0: Me gustó mucho hablar en el último Japonesamente de artesanía líquida cuando hablábamos del sake, Laura.
1: La verdad es que a mí también, por eso, estaba pensando si tal vez podríamos hablar de otro arte así muy ritualizado que a veces tampoco vemos a simple vista que lo sea.
0: Pues por mí encantado, pero ¿qué tienes en mente?
1: Pues sumo, el deporte tradicional mm. japonés, con sus luchadores ahí a tope de kilos luchando por echar al oponente fuera de esa zona de combate deporte de contacto, pero que tiene una parte de artesanía casi, ¿no? Bienvenidos a Japonesamente.
0: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: Bueno, pues como decíamos aquí en la introducción, el sumo es un deporte de lucha. Al final tenemos dos luchadores, o orikichi, en japonés, que se enfrentan pues por esa victoria. ¿no? Y lo hablamos del sumo normalmente como el deporte nacional es. de Japón. Pero no es el
0: más popular. Ahí está,
1: ¿eh? No es el más popular. ¿Cuál es
0: el más popular, Laura? ¿Tú lo sabes?
1: Yo diría que... Sí lo sé, sí lo sé, pero voy a dejar aquí un tiempecito <risa> para que nuestros oyentes, a ver si os lo están diciendo en voz alta, pues el honor de ser el deporte más popular corresponde al béisbol.
0: Efectivamente. ¿Cuántas habéis
1: acertado? Eso, ¿cuántos habéis
0: acertado? Contádnoslo en los comentarios, allá los donde comentarios. escuchéis esto.
1: Eso es. Lo interesante eso sí del sumo es que tiene una tradición ¿no? eh, histórica interesante y hasta tiene como, yo creo que de, de las cosas que más llaman la atención, es esos ciertos aspectos... Sintoístas, ¿no? que, bueno, que nos recuerdan una... a la religión sintoísta.
0: Efectivamente, ¿no? El tejado, por ejemplo, que hay sobre el dojo, ¿no? El ring de la zona donde se combate, la purificación que se hace al comienzo del combate, la vestimenta del árbitro, etcétera.
1: Pero todo esto, en principio, podemos ahora hablar, si te parece, un poquito de, de muy brevemente, de la historia del sumo, pero realmente eh, el sumo era bastante diferente, ¿no? En sus orígenes.
0: Sí, la realidad es que, como con muchas otras cosas, eh, la restauración de Meiji, ¿no? Cuando Japón se comienza a modernizar y, digamos, que de lo que es un país feudal donde cada dominio, ¿no? va por separado y no hay una conexión mental casi, ¿no? con el uh -huh. resto del país, ni hay una lealtad de los ciudadanos hacia una figura central, ¿no? pues se empieza a intentar crear nuevas tradiciones que se sustenten en hechos probados, ¿no? históricos y demás, pero revestidos de, de eso de una cierta tradición, aunque sea más o menos inventada, uh -huh. para que los japoneses sientan que comparten esas tradiciones ¿no? pues con el resto de habitantes de las islas japonesas ¿no? y que les diferencia de, pues de otras personas pues que estén pues en Corea, en China, en donde sean, ¿no? y que de esa ¿no? manera ¿no? Pues tengan una serie de aspectos culturales que sean totalmente comunes a todos ellos.
1: Uh -huh. eh, como occidentales, al final esos aspectos nos llaman mucho la atención y a lo mejor muchos de vosotros estáis aquí pensando que el sumo parece muy complicado, ¿no? O que hay como sí que es verdad que hay muchas hay muchos movimientos, ritual, no y eh, muchos nombres de ciertos movimientos de ciertas cosas que pueden parecer un poco más complejos técnicas. técnicas. Esa es la palabra. Gracias. Eh, pero realmente las reglas son básicamente son sencillas. Bueno, ¿no?
0: es que básicamente como con cualquier combate, ¿no? Tienes que ganar al oponente. ¿Y cómo se gana en sumo? Pues consiguiendo sacar al oponente de ese ring o doyo o tirándole el su al suelo. Básicamente
1: Entonces, es el, ese es el objetivo. Exacto,
0: cuando lo consigues, eh, para esto hay diferentes técnicas, evidentemente, aunque parezca que simplemente es empujar, ¿no? Uh -huh. <ríe> con toda tu fuerza, hay diferentes técnicas, pero una vez que... Que se consigue esto, ya está, el combate ha terminado.
1: Y también una de las cosas que nos llaman más la atención cuando vemos esos combates de, de Sumo es justamente ver esos luchadores ataviados únicamente con el mawashi, ¿no? Ese... Por no
0: decir el taparrabos, ¿no? Que queda es que como... qué
1: palabra más fea, necesitamos una <risa> palabra nueva, ¿no? Ese, sí, taparrabos, ¿no? Es que es un cinturón ancho que cubre también las partes eh, nobles. Y deja, así que deja el culete ahí al aire.
0: Y bueno, es una cosa curiosa, porque si un luchador perdiera este mawashi, eh, pierde el combate automáticamente. Y la
1: vergüenza La vergüenza
0: también. es posible que también... ¿sí?
1: Así que pero no bueno, sé. lo que
0: decíamos, ¿no? Que pese a que las reglas son sencillas, existen muchas técnicas de combate, ¿no? Que yo he dicho ahí, como de por lo bajín y el nombre, Kimarite, es el nombre genérico. Uh -huh. eh, pero existen, evidentemente, técnicas prohibidas, como por ejemplo, golpear en los ojos, tirar del pelo, etcétera, ¿no? Y también, si las empleas, perderías el combate, ¿no? Sobre esto hay una cosa curiosa que podemos comentar hacia el final del, del episodio, ¿no? Una vez que hayamos. Eh, introducido y explicado todo lo que es el, el sumo no luego podemos hablar de aspectos curiosos ¿no? y esto de las técnicas prohibidas luego tiene
1: vale a ver si nos punto. da tiempo en el episodio de hoy porque tenemos aquí ¿no? el brainstorming de, de ideas, de cosas que queremos comentar yo creo que es muy largo también pues, nos gustaría hacer eh, otro episodio de sumo con nuestro amigo Eduardo, ¿no? Que es gran experto. Y a ver si nos encajan ahí. A ver si nos los encajan horarios, los horarios, sobre porque todo, porque creo complicado. que
0: un episodio de sumo con Eduardo tendría todavía más interés. Sí,
1: sí, sí. Así que hoy, un poco introductorio, ¿no? Al final de explicar. Exacto. Y bueno, pues te parece que nos vamos a explicar muy brevemente el tema de la historia, un poco de dónde surge el sumo.
0: Sí, la verdad es que para ir por orden eh, debemos empezar por la historia por y nos principio. tenemos que remontar al Kojiki, ¿no? bueno. que es este libro clásico, no, el primer libro donde se reflejan aspectos mitológicos de Japón y que hablan, de, en este libro se habla de un combate de sumo que tuvo lugar hace unos 2.500 años, una, una cosa así, que básicamente era un combate que enfrentaba a dos dioses por la posesión de las islas japonesas y por obtener su supremacía, vamos. En fin, que. Bueno, es como
1: gran parte del Kojiki son crónicas pues históricas, son crónicas, pero hay una gran parte que es leyenda, ¿no? Y con lo cual, pues no podemos saber eh, a ciencia cierta realmente cuándo se originó el sumo, ni cómo, ¿no? Ni dónde realmente. Claro, porque
0: este primer documento es del siglo octavo, ¿no? Entonces, y, y como tú dices, está lleno de de leyendas. Entonces, que salga mencionado un combate de sumo, que además ni siquiera es como el sumo actual, ¿no? Pero bueno, luego hay viejas murallas con que tienen pinturas que parecen indicar que los orígenes del sumo son muy antiguos y que se realizaba además en rituales agrícolas para pedir buenas cosechas, ¿no? Pero claro, uh -huh. entonces era eso muy diferente... Pues eran mucho más violentos, ¿no? uh -huh. impresas prohibidas, básicamente tú L vas a por lucha todas. Lucha libre un poco. Sí, ¿eh? casi, ¿no? Uh -huh.
1: Luego también aparece, sabemos que se sí, aparece en el Nihon Shoki, esas otras, ¿no? Las segundas crónicas eh, históricas de Japón, del año 720, y ahí sí que se menciona un primer combate entre mortales, ¿no? Aquí no son deidades, no es tanto sí, leyenda, que supuestamente que tuvo lugar
0: en el año 23, antes de, de nuestra era. Sí, casi con nada. lo
1: cual, bueno, pues ahí está, ¿no? De nuevo. Eh, claro, no podemos probar, ¿no? No se puede probar. tal cual sí ni es se puede tomar pun... esto como fe? No,
0: pero es curioso al menos desde el punto de vista mitológico, ¿no? Uh -huh. Que rodea al sumo, si queremos, si pensamos quién es el padre del sumo, ¿no? Pues es un tal nómino, Sukune, que es precisamente uno de los dos combatientes en este primer combate entre mortales, que fue el que ganó el, el combate y desde entonces no se le ha inmortalizado como el padre del sumo, sea cierto o no que Este combate tuvo lugar, ¿no? Y sea cierto no, que ese combate es exactamente, se puede considerar sumo.
1: Uh -huh. De todas maneras, ya en el año 642 eh, sí que se encuentra en el primer combate de sumo históricamente autentificado, ¿no? Que sabemos que, que, que sucedió, ¿no? Que, que existió. 642, Tela también, de todas maneras, ¿eh? es hace unos cuantitos, unos cuantitos años.
0: Sí, exacto, el primer combate ha autentificado históricamente, pero no me cansaré de decir que ese sumo o eso, ese tipo de combates que había entonces no tienen nada que ver con el sumo actual. Lo que pasa es que es eso los japoneses, ¿no? que crearon el sumo moderno en la época Meiji, pues les viene bien decir, "Oye, es este deporte tiene Anclarlo este tanto históricamente, exacto, ¿no? no tiene este anclaje histórico uh -huh. porque así también lo sientes como algo propio, ¿no? Como uh -huh. algo lo que decíamos algo cultural que es común a todos los japoneses vivan al norte o, o al sur. ¿no? Entonces, bueno, hablamos de sumo histórico, pero con estas salvedades, tenedlo en cuenta.
1: Uh -huh. eh, bueno, sabemos que evidentemente el sumo fue evolucionando, más o menos ya al siglo en nueve, no, se fomentó como arte marcial, se establecieron ya un comienzo de reglas y una serie de técnicas. Luego ya pues, en los periodos de los samuráis, ¿no? el periodo Kamakura especialmente, y luego también el periodo de Do, pues, evidentemente fue entrando más en, en auge. ¿no? Había de hecho,
0: Oda Nobunaga, no eh, no ¿no? uno de los grandes señores ¿Sí? feudales, era muy aficionado al, al, sumo, al sumo de entonces. Entonces era muy curioso, y de hecho no había un espacio fijo, sino que el espacio de combate uh -huh. se delimitaba simplemente por la gente que, que estaba mirando ese combate, ¿no? Y, o esperando para entrar al siguiente combate, ¿no? Entonces marcaban un poco el, el espacio en el que los luchadores combatía. Pero como tú has dicho, eh, luego pues esto siguió eh, evolucionando y teniendo interés incluso en el periodo Edo, ¿no? Con esos o los señores feudales, que empezaron a patrocinar a los luchadores más fuertes, ¿no? Y estos, claro, empezaban a tener un sueldo ¿no? gracias a esa fuerza uh -huh. y a esos combates que realizaban, ¿no? Que es algo que hoy se ve también, ¿no? Porque pues eso, parte de las categorías del sumo actual, pues tienen unos sueldazos claro, impresionantes.
1: profesionalización, ¿no? Un poco. Exacto. Y también fue durante el periodo de Edo cuando se inició el sistema de clasificaciones, eso ¿no? Es. Justamente. Eh, y bueno, también es el momento que los luchadores empezaron a vivir un poco juntos, ¿no? En las actuales épocas. Sí, que eso ya... hacia
0: el final de, de la era Tokugawa ya, uh -huh. ¿eh? Es decir, que, que las cosas que vemos hoy. Que consideramos como normales del sumo, como decimos, ¿no? Son relativamente recientes son relativamente entre, recientes. Entre comillas, ¿no? Son muy. De, a ver, 150 años, ¿no? O 160 y tal, ¿no? Lo que es finales del periodo Tokugawa, principios del periodo Meiji, ya son hace unos cuantos años, pero evidentemente es parte del Japón moderno.
1: Pero bueno, para. podríamos estar hablando más, ¿no? Un poco de, de la historia, mucho, ha sido muy, muy breve. Básicamente, no ver esas fechas un poquito no y las
0: cosas... Sí, quizás a lo mejor habría que mencionar, no ya que nos hemos metido en la época moderna, eh, sí. puedes mencionar que 1927, por uh -huh. ejemplo, que es un año importante porque es cuando se funda la actual Asociación Japonesa de Sumo, no que fue el resultado de unión de las dos asociaciones más fuertes existentes en la época y que son los que siguen rigiendo hoy en día los destinos del sumo profesional. ¿no? Y claro, son, y eso es
1: importante. Sí, porque... son los
0: encargados de preservar Exacto. las tradiciones, eh, de, tradiciones entre, entre comillas, ¿no? y definir cómo tiene que ser ese sumo. ¿no? Por ejemplo, ese tejado que hemos dicho al principio, que tiene forma de antiguo santuario sintoísta, o esa vestimenta del árbitro, o algunas cosas un poco quizás que han causado controversia reciente, ¿no? Como algunos problemas médicos que ha habido en el uh -huh. ring, ¿no? Y que no han dejado entrar a mujeres. Sí, que de hecho hablamos que, un
1: poquito con Eduardo justamente, ¿no? En Japón a fondo creo que fue. Pues
0: todo esto viene de que la asociación ¿no? intenta mantener esas tradiciones como de una manera muy bueno, como muy
1: arcaicas, y muy arcaica. eh, a pesar de que realmente, como tú decías, no son tradiciones. Eh, reinventadas por decirlo sí, de alguna manera, ¿no? Las llamamos tradiciones y sí, vale, ya evidentemente no llevan un al menos 100 años, eh, pero pero tampoco es para tanto, ¿no? Pero son y...
0: tradiciones reinventadas en el mundo moderno, ¿no? Exactamente. Y Con lo cual también se pueden reinventar de nuevo del mundo antiguo, ¿no? Uh -huh. De eso que la gente a veces suele decir. Oh, es que estas tradiciones milenarias de Japón, ¿no? que es una frase que se, utiliza, sí. que se utiliza mucho.
1: Esto nos daría para, para otro podcast, para otro episodio, eh, realmente hablar un montón de, de este tipo de, de cosas. También creo, antes de meternos un poco en el tema de la clasificación, que quizás es donde más chicha hay, sí que creo que deberíamos hablar de que el sumo en la actualidad bueno y en, y en años ¿no? pasados, realmente creció muchísimo en popularidad y traspasó realmente las fronteras japonesas. ¿no?
0: Efectivamente, no ser aunque es el deporte nacional de, de Japón, pero ha habido luchadores y hay de Hawái, Mongolia, Brasil, Argentina, de diferentes países del este de sí, Europa, etc. Y de hecho, el primer extranjero que ganó un torneo fue Takamiyama en el año 1972, Takamiyama es hawaiano, claro. Uh -huh. Lo que pasa es que todos los eh, luchadores, ¿no? digamos que se ponen un nombre japonés al competir, pero tienen sus, sus nombres verdaderos, evidentemente.
1: Y de hecho eh, hay otros seis, ¿no? Si no recuerdo más o a lo mejor me dejó algún otro antes. Eh, otros seis extranjeros que han conseguido llegar ahí a, a lo más no, alto hombre, ha habido sumo. más,
0: pero lo más alto son los yokosunas, que los es yokosuna, el, sí, el sí. rango ¿no? más alto, claro. ¿no? pues ha estado eh, Musashimaru de Hawái, Asasoryu que es mongol, Hakujo ¿no? mongolia un poco de él, también mongol Harumafuji, también, también mongol, de mongolia kakurio también mongol y Terunofuji, teruno también, también mongol teruno vemos que los también. mongoles eh, tienen un nivel gran de sumo, presencia, eh Gran presencia a todos los, en todos sí. los sentidos. ¿eh? En cuanto sí, a cuerpos, no lo había
1: pensado de esa manera. Efectivamente. Pero, sí. pero bueno, eh, vamos a hablar un poco del banzuke, que a lo mejor, si decimos así, decís esto que es un plato, así suena como a plato de, de pescado, no un poco el banzuke. Eh, pero no es la... Como un
0: escabeche, ¿no?
1: ah que sí? ¿Que suena a escabeche? Bueno, pues <risa> es la clasificación, ¿no? Cómo eh, pues van enfrentándose los luchadores entre sí, en esa competición, ¿no? Sí, eso,
0: la verdad es que el sumo es curioso porque es un deporte bastante igualitario, porque los luchadores se enfrentan sin distinción de altura, ni de peso, uh -huh. ni de edad. ¿no? Sí, eso Entonces... me sorprendió
1: mucho la primera vez que vi un combate Cierto. de sumo. Sí, sí sobre decir.
0: todo porque vimos a una persona que era del este de Europa que estaba hecho en tirillas. Mucho. Es decir, que, que. Tenía
1: mucho músculo, pero era.
0: Bueno, tenía músculo fibroso, sí, pero era delgadito. Era delgadito, y claro, sí. le tocó enfrente
1: un señor oh, 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 enorme, madre mía, madre no mía. recuerdo ya quién era, tendría que mirar las notas, pero era tremendísimo. Yo creo que era el más
0: mmm, no No sé si el más, pero claro, voluminoso, al, lado, al lado del otro pobrecito. Se pues veía muy que, voluminoso claro. y
1: claro, claro, me dio mucha pena. Entonces esta
0: clasificación o que al final eh, se basa en función de los méritos deportivos ¿no? de los torneos, del torneo anterior. Entonces en función de lo bien que lo hayas hecho y de la diferencia entre victorias y derrotas, porque uh -huh. recordemos ¿no? que un torneo son... 15 días, entonces uh -huh. cada día hay un combate, cada luchador tiene un combate, ¿no? Con lo cual al final, pues tienes 15-0, si has ganado los 15, ¿no? Y has perdido 0. Uh -huh. O tienes 13-2, por ejemplo, has ganado 13, has perdido 2. Vale. Entonces, en función de ese desequilibrio de equilibrio o desequilibrio entre victorias y derrotas, más pues subido en o la más siguiente bajada, ¿no? clasificación, pues estás más arriba o más abajo. Y claro, si te ha ido muy bien, pues tus combates ¿no? te, te llevarán a enfrentarte a gente a los que le ha ido muy mal. no Con lo cual se supone pues, que puedes tener cierta... Mm. Cierta ventaja, aunque bueno al final te toca combatir contra un montón de, de gente.
1: El sí. tema es que, claro, esto no es matemático, ¿no? ¿no? No es decir, bueno, pues como este ha ganado un 70% de, sus, ¿no? de los combates en la competición anterior, pues aquí sube tantos puestos. Quizás no las puede primeras lo, así, los,
0: ¿no? Sí, sobre todo porque hay como dos, dos divisiones, ¿no? La del este y la del oeste, ¿no? Uh -huh. Entonces se van colocando los luchadores en función de cómo lo han hecho. Las primeras posiciones de esta clasificación sí que son quizás
1: Las más matemáticas, fáciles. entre comillas, no sí. porque es como,
0: ¿quién lo ha hecho mejor? Pues le coloco en el primer puesto. ¿Quién es el segundo? Pues le coloco en el primer puesto del lado del contrario. Lado. no sí. Así. Pero claro, llega un momento en el que ya tienes... Eh, casi todos los luchadores colocados, ¿no? Y dices, es que de los que me quedo. Y quedan, también, ¿cómo claro, tienes
1: que trabajar mucho el hecho de que hay algunos que los tienes que, entre comillas, castigar, ¿no? Bajarles eh, unas cuantas posiciones claro. porque han hecho el, el anterior torneo, pues fue terrible y los tienes que, entre comillas, castigar. Pero claro, luego eso puede ser que genere que también castigues a otros que no se lo merecen, con lo cual tienes que estar ahí jugando bueno, también. Y se una cosa un poco, ¿no? que a veces colocar,
0: ¿no? nuestro amigo Eduardo ¿no? llama sí. a la suerte del bansuque, porque sí. hay veces que dices, este luchador no tiene un equilibrio, o sea, tiene un, un resultado positivo, pero claro, tal como encajan esas clasificaciones, la clasificación le sube muy por encima de lo que le correspondería en función de sus resultados Exacto. en el torneo pasado, ¿no? Entonces, esto es la suerte del Bansuke.
1: De hecho, eh, todos los campeonatos, este amigo Eduardo en, en su canal de Twitch siempre hace su propio banzuque ¿no? Con, con ayuda de todos los que estamos viendo de, claro, del por, chat, Por eso precisamente,
0: ¿no? porque no es algo matemático, eso, ¿no? Es, y es, es muy de...
1: divertido, es decir, ahora así explicado, eh, parece un poco complicado de entender, ¿no? Y al principio dices, no sé muy bien qué está pasando, pero una vez te pones, él pone nuestro Eduardo, ¿no? Pues pone ahí el como el Excel, digamos, ¿no? Y va moviendo los nombres según lo que vamos diciendo todos y todos opinamos y pensamos, eh, es muy divertido y al final también es muy divertido luego ver si se corresponde, ¿no? si hemos acertado o no con el que es el bancho. Así que si se interesa ver un poquito más este tema de las clasificaciones, eh, echadle un vistazo. ¿no? Pero yo, como nos, se nos va a ir este episodio sí. de largo... Yo creo que
0: vamos a hablar un poco de las categorías de ¿no? sumo para que sepáis un poco eh, muy breve, cómo eh, se distribuye que por cierto no que no hay un número fijo de luchadores en el mundo del sumo no más o menos suele estar alrededor de los 700, 700. luchadores pero no hay un número fijo no uh -huh. entonces eh, hay varias categorías las primeras eh, tienen las cuatro las primeras tienen un número fijo de integrantes eso sí las cuatro primeras y las dos inferiores tienen un número variable no y es luego decir hay... que
1: hay seis categorías ¿eh?
0: exacto pero luego hay otras tres que tienen luchadores Vaya que hombre. no aparecen en el Bansuke o en la clasificación general. Es decir, que cuando tú empiezas en el sumo, las tres primeras categorías no vas ni siquiera a competir en esos torneos. ¿no? Es una vez que llegas a esas seis de arriba del todo, ¿no? cuando ya empiezas a entrar en, en esa clasificación. Digamos, ¿no? competición, o en y la entonces, clasificación. Efectivamente. Vale. Entonces, el, un luchador no recién llegado a una hella, no un a veces se, se le llama establo no por una tradición un poco mala del inglés no stable sí. pero que básicamente es una especie de gimnasio barra vivienda vivienda barra, sí
1: exacto, exacto
0: ¿no? pues cuando el luchador llega hasta que puede ser eh, puede ser incluido en la categoría de maesumo pues tiene que pasar al menos un torneo no el tiempo que hay entre torneos vale eso sería un, un poco los nuevos meses.
1: luchadores no al final exacto. los que son por decirlo de una manera más simple novatos, ¿no? Efectivamente. Básicamente se preparan y para, en ese tiempo, para la competición. Los
0: luchadores tienen que prepararse para la competición, ¿no? Entonces eso implica entrenamientos evidentemente, pero también estudiar pues la cultura e historia del sumo, caligrafía, anatomía, hasta shigin que es una antigua forma de poesía cantada, es decir, todo como muy tradicional japonés para sí, que se esto... vea que es un deporte que es algo más que un deporte.
1: De esto hay, suele haber fotografías en Twitter, suelen compartir fotografías. Es muy gracioso ver a los, a los luchadores de, de sumo ahí con sus yukata ¿no? claro. eh, y sus, sus pelos bien peinaditos y demás y haciendo caligrafía que casi no caben a veces Efectivamente. En, en las sillas. no es muy gracioso. Y si los
0: luchadores son extranjeros tienen que pasar al menos un par de torneos hasta que puedan empezar a competir porque además de todas esas asignaturas necesitan recibir clases de japonés, evidentemente, y de cultura japonesa. Claro. No
1: sea que no seas lo suficientemente japonés y a ver si...
0: Lo que pasa es que hay una cosa curiosa y es que la escuela de sumo dura alrededor de unos seis meses y como hemos dicho, no hay unos dos meses entre torneos, con uh -huh. lo cual los luchadores que son más novatos tienen que seguir yendo a clase aunque ya estén compitiendo, porque claro, empiezan a competir después de dos meses de entrar en la escuela la escuela, por así decirlo, pero vale. necesitan otros cuatro para completar el periodo de aprendizaje.
1: Y oye, ¿hay algunos requisitos para entrar en el mundo del sumo, ahora que estamos hablando de estos luchadores novatos?
0: Sí, eh, son muy sencillitos, 170 centímetros de altura. Vaya por Dios. Que no es demasiado. Yo y, no
1: llego, ¿eh? Bueno, no puedo.
0: Y 75 kilos de peso. <risa> Es decir, yo podría, por ejemplo, entrar.
1: O sea, si, si eh, cumples ¿no? estos requisitos de 170 has dicho, ¿no? centímetros de altura y 75 kilos de peso, ya puedes al menos entrar y probar
0: y, y Intentar probar suerte, convertirte ¿no? en un luchador profesional y a lo mejor destronar de las listas de récords a jacujo.
1: Vale, entonces tenemos estos nuevos que se están Exacto. formando en la escuela, están empezando a competir,
0: Exacto. pero
1: Luego hemos dicho pasa... que había... Otra... Otras
0: dos más que todavía no están en la clasificación. ¿no?
1: Vale.
0: Entonces, eh, la siguiente sería el Bansuke Gai, ¿no? que es un grupo que incluye a todos los luchadores que ya han competido pero que están fuera del banzuke. Bueno,
1: eso es lo que significa banzuke guy, ¿no? El guy es del de fuera, así que fuera del ¿no? banzuke, fuera de entonces, esa es,
0: clasificación. Exacto. Esto puede ser porque ese luchador haya pasado muchos torneos sin participar, por ejemplo, pues porque haya estado lesionado, porque se haya tomado un tiempo fuera de la competición, etc. ¿no? Entonces son luchadores que tienen la intención de seguir compitiendo porque no han entregado los papeles de retiro, ¿no? Uh -huh. Es decir, ellos siguen queriendo formar parte del mundo del sumo. Entonces se les incluye como en esta categoría
1: y oye si perdona que te interrumpa pero si has dicho no alguien por lesión entonces me estoy imaginando un caso de que alguien por lesión pues claro no está compitiendo y cae de nuevo en esta categoría del banzo kei luego tiene que volver a tiene que volver. ascender digamos no no es que te mantengas en una categoría sino no. como no estás compitiendo hay,
0: hay casos en los que sí que te puedes mantener aunque tengas resultados negativos ¿vale? etcétera y tal pero cuando dejas de competir sin retirarte no y caes a esta categoría, tienes, tienes que, volver que volver a, a pasar de eh, por, todo, por todo el proceso, vale. independientemente del, de la cantidad de, la, de años historia, que hayas ¿no? estado haciendo exacto, en, el, en anterioridad.
1: Tremendo esto también, ¿eh?
0: Exacto. Okay. Entonces, la siguiente categoría sería la de Maesumo, ¿no? Vale,
1: esta la has que comentado un sí, par de veces,
0: que, que tampoco está dentro del Bansuke y se considera como una etapa que los nuevos luchadores tienen que pasar antes de que se les considere aptos para el sumo profesional. Qué ¿no?
1: que japonés también es esto. ¿eh? Sí, es es como, como... sí, ya estáis, pero todavía vamos a poner aquí una estáis, categoría. En plan todavía, de... no, todavía no. ¿Ah. Y
0: esos que decíamos, no, los del bansuke Gai, que ya eran luchadores a lo mejor con experiencia, pero que habían caído a esa categoría por, por lesión o por lo que fuera, pues tienen que pasar por el maesumo también.
1: Eh, sé que sé, eh, creo recordar que estos luchadores del maesumo sí que se, se presentan ¿no? formalmente, oficialmente, en el ring, sobre el ring en los en cada torneo Exacto. pero realmente están fuera están fuera de lo que y es el son torneo. en los
0: días posteriores que se enfrentan entre ellos entre uh -huh. luchadores de esta categoría en combates de preparación pero que tienen importancia porque esos claro. resultados de esos combates de preparación contarán a la hora de clasificarlos en el bansuque del torneo siguiente. Claro,
1: porque ya entrarías, y, si estás arriba, ya te vas a colar en la, también la siguiente categoría, ¿no?
0: Efectivamente. Y entonces ya pasamos a la primera de las categorías que están en el bansuque, ¿no? En uh -huh. la clasificación del torneo, de un torneo oficial de sumo, ¿no? Exacto, que es la
1: Jonokuchi. Jonokuchi, que es,
0: la, Yonokuchi. Yonokuchi, que es uh -huh. la sexta y la más baja de todas, ¿no? Entonces, todos los luchadores que comienzan su andadura por el mundo del sumo profesional, empiezan por Jonokuchi. Bueno, claro,
1: han ido subiendo, han ido digamos, subiendo, desde y la esta, gente. Esa... y esta ya es la, la más baja de todas eh, las exacto. que conforman el banjo ¿eh? y
0: esta no tiene un número fijo de luchadores porque uh -huh. claro depende no de cuántos nuevos luchadores claro. estuvieran en maesumo en el torneo en el uh -huh. torneo anterior ¿no? y hayan tenido resultados que les hayan Óptimos hecho merecedores para subir. De... De subir, ¿no? Entonces suele estar entre 50 y 80 luchadores, pero bueno, no pero tiene. La palanquilla no es,
1: es amplia también, ¿eh? entre 50 y 80. Exacto. Así que tenemos esta sexta categoría, el Yonokuchi, subimos un peldañito más.
0: Y nos subimos a Johnny Dan.
1: Johnny Dan. ¿eh? Exacto.
0: Co para, para acceder a esta categoría, simplemente necesitas tener un resultado positivo mínimo en la categoría anterior, en Yonokuchi. Es decir, lo que decimos, con que hayas tenido, por ejemplo, un eh, 8-7, uh -huh. es decir, con que hayas ganado un combate más de los, más que, has de los perdido, que has perdido, ya pasas a Yonidan en el torneo siguiente. Bueno, pues esto
1: es más o menos fácil, ¿no? Sí, yo, yo creo, creo que a Yonidan podemos llegar. <risa> bueno, yo no, porque no mido unos 70, pero. Tú no, si no. pero yo, yo igual
0: sí. <risa> Tampoco tiene un número fijo de luchadores y es la categoría más amplia del sumo. Anda, y es curioso. la que más variación de integrantes puede sufrir entre torneos, ¿no? Pues a veces. Por ejemplo, oscila entre los 220 y los 270 luchadores. Y claro, al haber tantos luchadores en Johnny Dan, a veces a algunos les puede llevar mucho tiempo superar esta categoría.
1: Uh -huh. eh, esto también va a ser un problema en el siguiente peldañito, ¿no? en esta claro. escalera que estamos subiendo. Eh, la cuarta división sería Sandanme. me ¿no?
0: Efectivamente, y... aquí sí que ya hay un número fijo. A vale. partir de esta categoría hacia arriba... Ya hay un número fijo.
1: Y eso es un problema, porque evidentemente esto supone, al final, mucha dificultad, ¿no? Mucha
0: dificultad. Bueno, además de que andan me son 200 luchadores, ¿no? Es uh -huh. dificultad porque sigue habiendo muchos, pero porque además es que, aunque tú lo hagas muy bien, si sí ha habido 200 no que lo han hecho mejor que tú, claro, tú lo fuera. puedes haber hecho bien, pero te quedas fuera, ¿no?
1: Exactamente. ¿no?
0: De hecho, es una categoría... Eh, muy muy dura y muchos luchadores se estrellan contra ella sin poder llegar más allá. Y claro, es una categoría que todavía no tiene salario fijo, pero, pero precisamente por lo que cuesta y lo intensa que es, los luchadores que hay ya suelen ser muy muy fuertes y muchos de ellos tienen incluso una larga experiencia en categorías superiores, ¿no? pero que han bajado pues, por temas de lesiones y tal, no han llegado a bajar tan abajo, ¿no? como decíamos antes pero se han quedado en sandarme entonces Con lo cual los combates complicado. aquí ya
1: pueden empezar a ser realmente intensos, ¿no? entiendo Exacto. pero bueno, sigamos, avanzamos otro peldañito más, nos vamos a la tercera división del sumo y nos encontramos en Makushita ¿eh? Makushita,
0: Makushita. Sí, que es la tercera división y es la puerta del sumo Asalariado.
1: Pues aquí ya sí que no. empiezan a. Ah, no, esta vayame. es la
0: puerta, ¿no? O sea, tienes que pasar a Maxita vale. para de decir, ya estoy casi viendo, ¿no? Que voy a empezar a recibir dinero por luchar. Por eso Maxita pues es una tirar, división eh. dura, 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 con 120 luchadores, donde, o sea, el, la competición entre los luchadores de la parte alta de la división por alcanzar el rango siguiente uh -huh. es tremenda. Tremenda, de hecho pueden tardar años ¿no? en alcanzar la siguiente división, cuando hay, pues, esos seis, eh, seis torneos de sumo al año, ¿no? Pues algunos pueden estarse años y años para llegar a la siguiente, si es que llegan.
1: Es curioso esto, porque realmente eh, hemos hablado de varias ¿no? categorías inferiores y aquí todavía no reciben, ¿no? no es... O sea, se, se espera que sea profesional en el sentido de que tenemos a estos luchadores eh, dándolo todo realmente por, por ir avanzando ¿no? en esas categorías y en cambio, pues eso, no reciben un salario ¿no? y tienen que trabajar muchísimo, muy duro. Eh, en, en ya la anterior y en esta son divisiones no rangos muy complicados lo que es curioso,
0: aunque no sé si a lo mejor lo podemos hablar luego no mm. es que eh, los luchadores de las dos categorías superiores, no se les llama Sekitori ¿Sí? y claro, los de Makushita que es la justo la división anterior a estas dos superiores todavía no lo son, y es los Sekitori cuando están en estas Geya estos alojamientos barra gimnasios donde ¿Sí? viven pues los sequitores están exentos de hacer tareas en el gimnasio, ¿no? Es decir, <risa> ellos Limpiar, entrenan esas cosas, y ¿sí? tienen además los mejores horarios, son los primeros en comer, <risa> etcétera, etcétera. Mientras que el resto es como si fuera casi de estilo militar. ¿no? Jerárquico, ¿no? Y muy jerárquico. Mm. No solo tienes que entrenar y tener, ¿no? Sobre todo al principio lo que decíamos, ese esas clases y demás, ¿no? Sino que luego dices, "Vale, ya he acabado mis clases, ya solo me quedé me, te, me tengo que dedicar a entrenar." Pues no, también te tienes que dedicar, por ejemplo, a
1: hacer la pues, comida o pues, a, a servir hacer la comida, comida entiendo, hacer la limpieza ciertas del limpiezas, limpieza, claro,
0: ¿no? Entonces, claro. estos luchadores son muy muy fuertes, compiten muchísimo porque están deseando poder tener un sueldo, pero también además están deseando poder librarse de todas esas tareas, o sea, Ay, que tiene tiene tela.
1: Bueno, subamos un peldaño Subamos más, un
0: peldaño. Nos vamos
1: ya. Aquí sí que ya cobran. Dime aquí, que aquí sí, sí que, que sí. ya cobran. Así que cobran. La segunda categoría del sumo es la yurio.
0: Yurio. Solo mm. tiene 28 luchadores. Madre es la más Dios. pequeña de todas las categorías. Esos son muy poquitos. Sí. Y es la primera en la que los luchadores reciben un salario fijo mensual de alrededor de un millón de yenes.
1: Ok, esos son más o menos unos 7.600 euros, euros al, mes. Al, al mes.
0: Que no está nada mal.
1: Está muy bien, sinceramente, <risa> pero es que bien. lo que han sufrido para llegar hasta aquí sí, también, por Oye, eso, eso hay no. que tenerlo en cuenta. O sea,
0: para un luchador de sumo, pasar llegar a Yurio es como pasar del infierno. Al cielo, ¿no? Por eso, por el dinero, pero también porque dejan realizar ta de realizar tareas en la GELA. Y además pueden tener a su servicio a un luchador de una categoría inferior, ¿no? Claro. Que es el que les haga ciertos. Pues, bueno, cierto.
1: Además, claro, supongo que serán los primeros en sentarse a comer, tendrán su propia habitación. Justo. Además, también los que van a disfrutar de, del agua, ¿no? De los baños diarios, pues más calentita y más limpia, serán los primeros, ¿no? Y, y por lo que sé, creo que ya pueden hasta dejar de vivir en esa geya si lo quieren. Pues hasta
0: casar si quieren. Pues
1: es, exacto, ¿no? Mantener ya una vida independiente, digamos. Y no... De hecho,
0: a veces no se les pregunta a los luchadores, ¿no? Pues que cuál es su mejor recuerdo en el mundo del sumo y para muchos de ellos dicen que es cuando alcanzaron el rango de Yurio, ¿no? No tanto cuando <risas> gané tal torneo, supongo que en algunos casos sí, pero el llegar a Yurio es tan importante para un uh -huh. luchador de sumo. es Cambia tanto su vida claro, que realmente es imagínate. uno de esos momentos brutales.
1: Y una también, un detalle importante a recalcar es que ya cuando llegas a esta categoría de Jurio eh, empiezas a disputar 15 combates por torneo.
0: Exacto, sí, las inferiores no lo habíamos dicho, es verdad. Sí. Eh, solo disputan 7. ¿no?
1: con lo cual aquí ya son 15 combates por, por torneo, además, además en esta participan categoría, ¿no? en la ceremonia. Sí, es
0: justo eso, uh -huh. la del dojo iri, ¿no? que es la del comienzo, que llevan el delantal este. Sí, que de
1: pero es que no sabemos cómo decirlo. No sabemos ¿no?
0: cómo traducirlo, no <risas> pero llevan eso, como un delantal, un delantal. Eh, de la, colgado de la cintura no y, y demás, y abandonan el maguashi negro, que este taparrabos, que es negro en las categorías inferiores, para empezar a llevarlos de diferentes colores y tienen otro de color blanco para entrenamientos, uh -huh. ¿no? Pero bueno, vale. sobre todo eso, es una vida mucho más cómoda, mucho más relajada, a pesar de los entrenamientos, bueno, los entrenamientos los demás, claro. y de la exigencia, sí, claro, sí, sí. y encima a cambio de dinero.
1: Uh -huh. Y subimos ya un peldañito más, llegamos a la máxima categoría del mundo del sumo, sería...
0: Makuchi. Exacto. Uh -huh. Makuchi es la máxima categoría y está limitada solo a 42 luchadores. Y es la única en la que los Sekitori, ¿no? Estos eh, luchadores. Los
1: luchadores de estos dos de rangos. Dos, de
0: estas dos categorías últimos. superiores uh -huh. se dividen en diferentes rangos, ¿no? Eh, dentro de Makuchi, pues oh. hay el rango de Maegashira, que está formado por todos los luchadores que no forman parte de alguno de los otros cuatro rangos que hay que son más importantes dentro de Makuchi, ¿no? Que están como Komusubi, Sekiwake, Oseki y Yokozuna.
1: Madre mía, me suena todo de haber escuchado a Eduardo, porque sí. yo le veo muchísimo en Twitch siempre comentando eh, Sumo, pero, pero me cuesta. Básicamente Yokozuna es la que es, eso, más me es una suena.
0: categoría que tiene dentro cinco categorías, ¿no? Y en orden de importancia, de menor a mayor, empiezas en Maegashira, la menos importante vale. dentro de que sigues estando en la máxima. La, en la
1: división luego máxima. Luego
0: Komusubi, luego Sekiwake, luego Oseki, Oseki y luego Yokosuna. Y aquí los salarios ya son importantes. Por ejemplo, un Yokosuna, que es verdad que no cualquiera puede llegar a serlo, pero para que os hagáis una idea, un Yokosuna cobra alrededor de 3 millones de yenes al mes.
1: Luis, por favor. Unos 23.000
0: mil euros. unos Oseki, por ejemplo, dices, bueno, ya un poquito menos, dos millones y medio.
1: También me parece muy bien, ¿eh? Un
0: Seki Waki o un Komusubi <risa> son 1,7 millones de yenes al mes y un Maegashira 1,3 millones de yenes. Pero claro, encima en estos rangos hay que sumarle premios por ganar torneos, porque ya son luchadores que suelen ganar cosas, por ganar combates, que también el que gana se lleva un dinerito, por patrocinadores, etcétera. Eh,
1: Luis, ¿no quieres cambiar un poco tu carrera profesional? ¿Me, me dedico al sumo? Por favor, yo no puedo, yo lo no mido unos 70 además creo que lo de ser mujer tampoco tampoco eso ya daría para, para otro episodio no
0: lo curioso es eso que llegar hasta Sekiwake, no que es uno de estos cinco subrangos es relativamente sencillo relativamente no con todo lo que hemos dicho sí, de que la, la competencia cada vez libre, es mayor no ¿eh? porque básicamente el luchador tiene que conseguir más, más victorias, victorias que
1: derrotas entiende que derrotas
0: es ¿eh? exacto no hay diferencia con el resto de las categorías pero para conseguir uno de los dos eh, rangos superiores, no Oseki y Yokozuna, sí. se necesitan unos requisitos especiales y que la propia asociación de sumo apruebe ese nombramiento. Es decir, Uy. ya no vale con ganar más de lo que pierdes.
1: Eso me suena que seguro que en algún momento habrá traído más de algún problema o más de alguna queja sí, o más de alguna pero por ejemplo, ¿eh? ¿no? si
0: quieres subir a Oseki, el Sekiwaki tiene que estar consiguiendo dobles dígitos, no es decir ganar más de 10 torneos 10 combates en un torneo sí. de forma consecutiva, no al menos en un par de torneos y además pelear por conseguir la victoria final en un torneo casi hasta el último día es decir, con esto de casi hasta el último día ¿no? se deja un poco de, la de margen uh -huh. para que la asociación decida, pues mira, pues este se lo merece, ¿no? o es una buena imagen para el sumo, o es japonés y no se interesa que, que suba, ¿no? Y entonces la asociación puede estudiar su ascenso al grado de Oseki, que lo tienen que aprobar los miembros de la, de la junta directiva. No hay una norma escrita, ¿no? Pero sé que se suele cumplir casi siempre. Por la cual un Sekigawa que, que consigue al menos 33 victorias en los tres torneos anteriores, es uh -huh. decir, al menos 11, 11 y 11, ¿no? Vale. O alguna otra distribución, sí. se, se le suele considerar para obtener el rango de Oseki. Uh -huh.
1: Vale, pero es... no es automático realmente, ¿no? Es no, no, si está lo escrito, no, no está, está escrito, escrito en pero lado, vamos, pero va. si tú
0: consigues eso, ¿no? Eh, 33 victorias en los tres torneos previos, pues prácticamente seguro. Y si encima en uno de esos tres torneos, imagínate, lo has ganado, pues es prácticamente automático. Oye y
1: si después de todo este trabajo y que te han dado este rango ¿no? especial de Osequi, eh, por ejemplo te lesionas y no puedes competir durante un tiempo pierdes no. este rango. Es uno
0: este, este, este es como los concursos estos no de lo de las preguntas y sí. tal cuando llegas como comodín momento ese que ya que, que llegas y que te, te mantienes no vale. dices hasta aquí ya no pierdes más no ah, vale. entonces un Osexi, por ejemplo eh, si te retiras por lesión o si has perdido más combates de los que ganas no pasa nada, no pierdes el rango, pero en el siguiente torneo tendrás que conseguir al menos ocho victorias. Es decir, si al menos no... una más vale. de, que derrotas.
1: Si no las consigues, sí que ya bajar... entiendo sí que, que te rango. el rango de Ozeki. De oh, interesante. Pero
0: si en el torneo siguiente, no eh, es decir, ya dos torneos después... ¿Sí? no eh, podrías recuperar el grado de Osequi sí. si consiguieras al mínimo, eh, mínimo de 10 victorias. Vale,
1: no tienes que volver como a pelear otra vez, sino como fuiste Oseki caíste porque ya luego no conseguiste ni 8 victorias, pero ahora has vuelto a demostrar que bueno tienes un mínimo de 10, venga, pues o al sea, principio digamos te, lo, te lo como redamos. que tienes dos
0: torneos ¿no? para volver a recuperar el rango de Oseki, porque si no, lo puedes recuperar, pero teniendo... Ya que como volver la primera vez, ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. Y hoy hablamos de los Yokozuna, que yo creo que es un término que cualquier persona que sabe un poquito de, de suma, aunque no sepamos nada, ¿no? Pero el término este Yokozuna, tú ya lo has mencionado ahora, sí. es el rango bueno, el grado más alto no y el de mayor categoría y mayor sí, de excelencia, mayor prestigio, ¿no? prestigio del, del mundo del sumo, del sumo creo que deberíamos hablar un poquito más específicamente no de los, de los Yokozunas. ¿Cuántos uh, Yokozunas ha habido? Porque claro, como es la propia asociación la que dicta Exacto. no quién es Yokozuna... En,
0: en toda la historia del sumo ha habido eh, 73 Yokozunas, ¿no? pero... Hoy por hoy, aunque claro, dependiendo de cuándo se escuche esto, ¿no? si se escucha un año, dentro de un año, de dos, claro, y tal puede claro. cambiar. Pero ahora mismo, ¿no? En 2022. Marzo eh, de
1: 2022. Marzo de, de
0: 2022 solamente hay uno en activo que es Teruno Fuji. Mm. Y eh, conseguir el rango de Yokosuna solo está al alcance, al alcance de uno Oye, seki, al Alcance.
1: Me parece que
0: tantas zetas aquí, <ríe> sí. ¿no? De Unoseki, que es justo el rango anterior, que consiga dos títulos consecutivos, es decir, que gane dos torneos consecutivos o que gane un torneo y consiga el subcampeonato. En otro, pero uh -huh. de nuevo el ascenso no es automático, ¿no? Porque También el luchador, tienen que
1: ser nominados. Justo, ¿no? tiene que ser
0: nominado, ¿no? Se examina la propuesta y se decide, bla, bla, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces es curioso porque el chukosuna es el rango más alto del grupo de los cuatro rangos más altos dentro de Makuchi, uh -huh. pero este grupo de cuatro rangos más altos no se le llama en japonés, San -yaku", y dices, pero eso del San... San
1: me suena a tres. Claro,
0: me suena a tres. Y es que el grado de yokosuna no se consideró como un rango propio hasta el siglo XIX. Hasta ese momento era un título honorífico que se le daba a un Oseki que destacaba por encima de los demás, ¿no? Entonces, luego se decidió que, bueno, ya que no había tantos no y que era complicado adquirirlo, pues es vamos a darle entidad convirtiéndolo en un rango propio.
1: Y oye, ¿qué estamos hablando de Yokozuna? Las normas. Eh, estas normas a veces no... Eh, tan escritas no para ser considerado yo siempre han sido las mismas lo que comentabas justo ahora o ha habido cambios a lo largo de la historia ha
0: habido cambios eh, y algunos han sido bastante polémicos no todo esto empieza cuando en el año 1986 futaguro, no a accede al máximo rango del sumo sin haber conseguido ni un solo triunfo en la máxima división. ¿no? Entre esto hombre. y algunas cosas poco edificantes que hizo este, este hombre, no, pues la asociación de, de sumo impuso unas normas no escritas, siempre no escritas, pero mucho más rígidos. ¿no? Eh, entonces, claro, esto hizo que algunos luchadores que podían haber sido yokosunas, pues no lo fueran porque las normas eran mucho más rígidos, pero ¿qué pasa? Que... Dejó de haber yokosuna japoneses, el sumo perdió popularidad ¿no? durante varios años y la asociación intentó relajar las medidas para ayudar, entre comillas, a que algún japonés ascendiera de forma más sencilla. ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, se relajaron los requisitos para convertirse en un Oseki, pero cuando se vio que, que la no relajación funcionaba, ¿no? exacto, y que sin embargo había luchadores extranjeros ¿no? que accedían al rango de Oseki con más facilidad, y dijeron. Algo aquí algo aquí está, está fallando. fallando. Necesitamos Exacto.
1: hacer más cambios. Algo tenemos que hacer. no
0: Exacto. Y la cosa sobre todo cambió... no Esto fue muy, muy curioso en el año 2013. Porque... Mm, pues
1: es relativamente reciente. Es sí, relativamente entonces. reciente.
0: Porque entonces Kisenosato, que es ja ese sí que es japonés, no T tuvo un gran momento de, de forma... Y consiguió cuatro subcampeonatos de forma consecutiva. Uh -huh. No ganó ninguno, pero quedó segundo pero arriba, en los claro. cuatro con un registro global de 48-12. ¿no? Uh -huh. Que dices, oye, pues está muy bien. Y claro, la asociación estaba en la gloria, porque decía, parece que por fin hay un luchador japonés que puede conseguir un título... Que nos va a dar la alegría. No solo porque gane, sino que podemos eh, ascenderle. ascenderle al máximo uh -huh. grado del sumo, porque es eso, ¿no? Tener un Yokozuna japonés, pues bueno, va a hacer que los aficionados vuelvan a los estadios pues que no veas, ¿no? Entonces empezaron a preparar el ascenso durante meses, pues diciendo, por ejemplo, ¿no? Oh, es que si Kisenosato ganase un título, habrá demostrado ser merecedor del ascenso, ¿no? Uh -huh. Incluso se dijo, ¿no? A finales de 2013, que si perdía el campeonato, el campeonato en un desempate, pues contaría como que si hubiera sido campeón, ¿no? Es decir, intentaban relajar al máximo los requisitos... Para que pudiera subir. Para que pudiera subir, ¿no? Uh -huh. El problema, claro, que cuando haces una trampa, entre comillas, de esta manera, es que las cosas pues a veces no salen como, como se espera.
1: Se te pueden torcer. Y claro, yo diría que es lo que pasó. Efectivamente,
0: ¿no? pasó. Y Kakuryu, ¿no? que era un luchador mongol, pues se aprovechó de ellas. Porque llegamos a 2014 y Kisenosato, ¿no? en el primer torneo, el que tiene lugar en enero en Tokio, pues tuvo un torneo terriblemente malo. O sea, hizo 7-8. Perdió más combates de los que ganó. Uh -huh. Con lo cual, todas las expectativas ¿no? que la asociación había puesto en su promoción... Pues se evaporaron, se evaporaron, porque ya no es que ni, no es que no hubiera quedado campeón o subcampeón en un desempate, es que había perdido más de y lo que seguro ganó. seguro
1: que Kakuryu hizo un, un torneo fabuloso, Efectivamente. segurísimo.
0: Efectivamente, hizo 14-1 y quedó subcampeón, y el combate que perdió, no en el que decidió quién ganaba el torneo no, lo perdió frente al Yokosuna que entonces sí era Yokosuna Hakujo, Madre por lo mía. cual dices, es que has perdido contra el campeón. De campeones. Todo el
1: resto de combates los has ganado, ¿no? Efectivamente. Con lo y cual... claro, la
0: asociación, ¿no? Pues después de tanto dar la matraca prácticamente durante todo 2013 <risa> con este tema, no se pudieron echar atrás y tuvieron que mantener, ¿no? Para Kakurio los mismos criterios de promoción uh -huh. que se habían ofrecido a Kisenosato. Uh
1: -huh. Curioso esto. ¿eh? Pero, Pero bueno, aún así yo...
0: todavía hubo un torneo más, ¿no? El siguiente, el de Osaka, que es el de marzo en 2014 y Kakurio. Ganó el torneo con 14-1. O sea, 14-1 y ganas. Y claro, es como la propia prensa daba por hecho Hombre. que Kakurio iba a ser un Yokosuna. Y a pesar de que lo habían estado como evitando, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a esperar a ver si hace un torneo o sea, malísimo. Y tiene demás, que
1: hacer dos, si no, no vale, tal, claro, no sé bueno, qué. ¿no? Pues al, claro, final al final lo, final lo tuvieron que hacer. Efectivamente. Que uh -huh.
0: Pero fíjate. Luego, no, después de esta trampa que no le salió como pensaban, eh, tardó un poquito más, pero en enero de 2017, Kisenosato al final ganó el torneo Ay, de público
1: mío. Bueno, sí, entonces sí. ya le, le ascendieron le al ascendieron. rango de
0: Yokosuna. Fue el primer japonés en 19 años en llegar a Yokosuna.
1: Bueno, un aplauso para Kisenosato. Pero oye. sí, las
0: nuevas condiciones, ¿no? esas de 2013-2014, fueron eh, imprescindibles para que pudiera ascender. De hecho. Estas condiciones eran incluso más ventajosas que las... se lo
1: pusieron un poco fácil, M vamos, no fue, fácil, bueno, pero digamos que rebajaron un poco la exigencia para que, para que se planteara ese ascenso a Yokosuna, ¿no? Entiendo. Sí,
0: aunque bueno, había tenido unos buenos resultados en el año anterior, ¿no? Eh, un porcentaje de victorias bastante grande, del 82%, uh -huh. etcétera, y demás. Y claro, fue, bueno dio la vuelta ¿no? a Japón. ¿no? Todos los medios de comunicación se volcaron con él, los aficionados, etcétera. Pero
1: de todas maneras, si nos ponemos a hablar de luchadores ¿no? con nombre, en este caso, iba a decir nombre y apellidos, pero sí. en este caso yo solo me sé los nombres, eh, hay que hablar sí o sí del dominio de Hakujo. De ¿no? Hakujo y de los creo...
0: luchadores mongoles, pero sí, sobre todo de, de Hakujo, ¿no? Hakujo es un, eh, llegó a Japón a los 15 años, es decir, que vamos, lleva mucho más tiempo en Japón que en su Mongolia uh -huh. natal, natal y ya llegó pensando en dedicarse al, al sumo. Y bueno, primero acabó, pues eso, dando tirando por tierra no el poderío japonés, eh, porque es el luchador de la historia del sumo con más títulos en la máxima categoría. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y mira que ha tenido, de todas maneras, lesiones. O sea, en 2017 batió el récord de victorias que tenía el Oseki no y ha llegado en total a las 1.048 victorias con menos años y menos torneos necesarios para conseguirlo. Y bueno, tiene varios récords Guinness de dentro del sumo, ha ganado 45 torneos, ha tenido 1.187 victorias, Mamá, de las cuales son... 1.093 han sido en la máxima división, es decir, Makuchi... 16 torneos sin derrotas, que se dice pronto, y 84 torneos disputados como Yokosuna. Tremendo,
1: Tremendo, tremendísimo.
0: Y en 2019 adquirió la nacionalidad japonesa, renunciando a la mongola, que es algo indispensable para poder ser oyakata, que es el, el término que define al entrenador, ¿no? Al, responsable, uh -huh. de al una, responsable
1: de ese gimnasio. De ese decíamos, gimnasio. ¿no? De de esas
0: claro, uh -huh. cuando esto ocurre en 2019, ¿no? esto ya hacía pensar que la retirada estaba cercana, ¿no? Porque dices, oye, es una persona es que, que no piensa mucho, continuar eh, en el mundo del sumo, ¿no? Uh -huh. Como entrenador o algo, pues no sé, nacionaliza japonés, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo se rumoreó que en la ceremonia de inauguración sí. de los Juegos Olímpicos, pues iba a haber alguna referencia al mundo del sumo, ya que el sumo es el deporte nacional. Estábamos y que todos iba, pues, pensando. pensando yo, iri, ¿no? ¿no? una ceremonia sí. de estas de entrada sí. y demás y que iba a salir jacujo. Nunca lo sabremos del todo, supongo que hasta dentro de algunos años, si es que se decide a decir algo o no, porque como la ceremonia fue muy diferente por culpa ¿no? de la pandemia del COVID uh -huh. y del retraso en los juegos de un año y demás, pues nunca lo sabremos.
1: Él evidentemente no ha dicho nada, eso también es muy japonés no, no de no explicar eh, si hay, realmente había planes, no se han hecho públicos y sí que, si no recuerdo mal, fue justo eh, no pudo participar ¿no? en el torneo de otoño de septiembre de 2021 sí, porque bueno, si ha no recuerdo mal había casos de esos coronavirus en, en, en su, su gimnasio, gimnasio
0: Ha sido un poco triste esto no porque sí. el tema del coronavirus con el ha tenido su aquel proceso ¿no? en 2000, septiembre de 2021 hubo coronavirus en el gimnasio en el que él formaba parte, con lo cual ningún luchador de ese gimnasio pudo competir y por sorpresa, nadie se lo esperaba justo en ese momento, pues anunció Anunció su retirada. Sobre todo
1: porque fue un poco triste, ¿no? Un, una persona que ha sido tan importante en el mundo del sumo, eh, claro, anuncia su retirada de esta manera, sin sí. realmente ni siquiera poder competir. Exacto, ¿no? sin sí, con
0: poca fanfarria, sí. quizás, ¿no? O sin levantar una última copa del emperador, ¿no? Que es el Pero ahí sigue que el y está trofeo. muy
1: conectado, sigue muy conectado con el sí. mundo del sumo y veremos. Eh, bueno, qué de, sucede hecho, en un futuro, de hecho,
0: ¿no? ¿no? Ya ha adquirido un uh -huh. nombre de, como de Oyakata y demás, ¿no? Entonces habrá que ver si puede eh, hacerse cargo de una Geya o no, sí, hay, porque hay, bueno, hay un número limitado, etc. Pero vamos, escuela, esto, digamos, estoy seguro de, de que hakujo. seguiremos oyendo hablar de, de Hakuho. Oye, en... nos
1: estamos alargando mucho, pero yo creo que deberíamos hablar, aunque sea un poquito, de estos dos términos que hemos mencionado, justamente no la Geya, que estábamos Exacto. diciendo que, claro, ¿no? Mucha, muchas veces lo vemos como establo, ¿no? Y no nos gusta como no. traducción. La traducción como, como gimnasio. literal es habitación,
0: que tampoco, ¿no?
1: No, exacto. Al final es, yo creo que es un gimnasio, pero con muchas comillas, ¿no? Vamos a entender. Sí, es
0: el lugar donde los luchadores se entrenan, pero donde también comen, uh -huh. duermen, salvo que sean de esas categorías superiores. Que ya
1: se han independizado, digamos. Exacto,
0: donde pasan sus horas de relax también, cuando uh -huh. las tienen, porque... Uh -huh. Y ya hemos dicho, ¿no? Que solo las dos categorías principales, Makuchi y Yurio, ¿no? Tienen dinero, tienen salario. Sí. Y tienen eh, bueno pues eh, tienen asistentes que les ayudan con todo. Estos <risas> luchadores son los primeros que se sientan a comer, a comer, están exentos de tareas, ya sea cocinar, limpiar, asistir al a a yakata que es este como el manager, el gestor, etc. ¿no? Entonces, todas esas otras tareas que no están relacionadas con los combates las tienen que realizar los luchadores de categorías inferiores.
1: Exacto. Al final, me recuerda mucho también al mundo de las geishas, que también. podríamos hablar ¿no? otro, día. otro día, con esa tenemos, jerarquía sí. un poco dentro en el mundo de las geishas, dentro de la casa, ¿no? las casas de geishas, la soquilla. Aquí en las geishas funciona básicamente igual. ¿no? Las categorías inferiores pues tienen que trabajar más para el, los hermanos, ¿no? por decirlo de una manera, el, el resto de Totalmente. luchadores. Sí, y muy, ya cuando uno va subiendo, pues, uh, al final consigues que te hagan el trabajo, ¿no? Básicamente. Eh, la Geya es el lugar que vamos a visitar si queremos ver un entrenamiento de sumo, Exacto. esta actividad tan típica para muchos turistas, ¿no? Eh, el tema importante, que la actividad en la Geya empieza muy temprano. Puede ser que a las 6 de la mañana se realizan justamente esos primeros entrenamientos, con lo cual vamos a... Ir. Bueno, no
0: sé si los primeros entrenamientos, pero es cuando empieza la actividad. Que ¿Vale? sí, es pero cuando vamos, se levantan los luchadores de los rangos inferiores para en preparar. En muchos casos,
1: a las 7, como muy tarde, están entrenando, ¿no? Tenemos que, que estar. Ahí, ¿no? y por eso lo llamamos un poco ese gimnasio al final, ¿no? o gimnasio vivienda, Exacto. porque los entrenamientos se realizan Exacto.
0: allí. Y los entrenamientos suelen durar hasta las 10 de la mañana más uh -huh. o menos. ¿no? Tras el entrenamiento es la hora del aseo, ¿no? que de nuevo los luchadores de rango superior son los primeros en bañarse, mientras que los demás les atienden y esperan su turno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego es la hora de la comida, de nuevo el rango se impone porque se sienta primero el oyacata que es el jefe de la geya, y después los luchadores de alto rango que son servidos por los luchadores de rango más bajo y una de servidos? las comidas más típicas ¿no? <ríe> es el chanco nave que es una especie de estofado que lleva pues marisco de pescado todo. de todo y que es muy calórico no que es perfecto para que bueno pues eso para que eh, aumenten en volumen, que es lo que todos vemos cuando vemos un luchador de sumo. Pero claro, uh -huh. si tú eres uno de esos luchadores de rango superior, te sientas antes que los demás. Eso significa que puedes tomar los mejores ingredientes de, ese, de esa olla y común la, la del Y La
1: también más Exacto, eh, al, no so, a tu punto. No, ¿no? Solo,
0: no solo tomas lo que está más rico, sino que cuando está más rico. Y está cuando
1: bien. está más, entre comillas, fresco, por decirlo de alguna manera, aunque todo se ha estofado, pero al final el chanconave, no de sea tú vas poniendo todos esos ingredientes, se, se hierve, no se va estofando ahí poquito a poco. Claro, cuanto más rato lo dejes, pues claro. los ingredientes hace. hace Minutos y minutos y minutos que están ahí, Exacto. ¿no? Y, al final y
0: luego, después se nota. de comer, se suelen echar una siesta de dos horas, Laura.
1: ¿Dos horas? Dos horas. Luis, por favor, ¿qué haces? porque no te has convertido hecho, ahí? Bueno, bueno Yo, ya, ya, sí. estoy,
0: ya estoy bastante fuertecito, no quiero estar más, porque claro. Oh, pero te
1: van a pagar no sé cuántos millones. Hombre,
0: pero si llego a Jurio.
1: <risa> bueno, pero hay que probarlo, hay que probarlo.
0: Que es que claro, ¿no? Esto es una de las razones de, de la que, por la que engordan tanto. No solo porque coman mucho, sino es que, claro, al dormir tan, tantas horas justo después de haber comido, eh, no tienen actividad, con lo cual todas esas calorías se transforman, se transforman en, grasa, en grasa, ¿no? Claro. Que, pero que es lo que buscan también. Uh
1: -huh. eh, luego, claro, después cuando se despiertan de, de la siesta, intuyo o espero que un poquito de ejercicio hagan. No
0: mucho, sí. Un poco de ejercicio de pies, sí, poquita cosa luego Mariano. se sirve una cena ligera, ¿no? y entonces los luchadores, por ejemplo, pues salen a dar un paseo por la zona, algunos se van al cine o se van ya a tomar algo al bar, libre, digamos, sí, es como ¿no? tiempo libre, uh -huh. pero no todos los luchadores tienen tiempo libre, claro, ¿no? pues lo que ya hemos dicho antes.
1: y otro término del que quería hablar muy brevemente es el Oyakata, que lo hemos mencionado, Exacto. pero creo que estaría bien pues terminar de, de dar algunas no sé una definición un poco más amplia de qué es esto, oyacata no porque has dicho que era como el entrenador por sí, decirlo de alguna manera sí es como un entrenador
0: pero también es el, el responsable de la Geya, es un también maestro no sí y pero además es que claro los oyacatas son miembros de la asociación de, de sumo con ah, lo mío. cual son importantes no solo por la gestión de la propia Geya, sino sino
1: para todo el deporte ¿no? claro ¿no? todas porque las decisiones tienes en, en,
0: en tu mano y en la del resto de, de, de oyacatas no esa de ese encargo de tomar las decisiones que afectan al, de, al deporte básicamente. ¿no? Entonces se encargan por ejemplo de la seguridad en los torneos de la planificación de los mismos etcétera. Uh -huh. De hecho por ejemplo en uno de los to últimos torneos de sumo que ha habido se ha podido ver a, a, a Hakujo ya con su nombre de Oyakata vestido ¿no? con la chaquetilla que indica que es el encargado de seguridad del torneo. Porque digamos que ser el encargado de seguridad es como el trabajo más más bajo. Básico. Más básico uh -huh. para un yakata, ¿no? Con lo cual, un oyakata recién nombrado, ¿no? Pues bueno, lo primero que va a hacer es encargarse de la seguridad en un torneo. Entonces, claro, ya no estaba con su taparrabos, ¿no? Ni en el ring, sino que estaba paseándose por ahí, ¿no? Eh, como encargado de seguridad.
1: Y también has comentado antes que justamente Hakujo eh, tomó la nacionalidad japonesa, ¿no? Exacto. Eh, entiendo que para ser oyakata entonces tienes que disponer de la nacionalidad japonesa, sino que no solo lo eso. Puede
0: ser. No solo eso, además, ¿no? Tienes que haber... Por por ejemplo, competido una vez en alguno de los cuatro rangos más altos ¿no? vale. de, dentro de Makuchi, es decir, ese sanyaku, el, ¿vale? no De los cuatro dentro de Makuchi, tienes que haber competido durante 20 torneos en Makuchi, sino no, 30 torneos como Sekitori, eh, etcétera ¿no? es, decir, es decir, que tienes que haber tenido yuri, una historia en el mundo del sumo. Que una persona buena. ajena
1: al mundo del no, sumo claro. que no haya, por ejemplo, ni no siquiera puedes. competido. No puede en, en montar, digamos, su geya y hacerse oyakata. ¿no? Así que al final es un mundo relativamente cerrado. De nuevo me recuerda mucho Muy al mundo de las geishas. Y más cerrado aspecto, todavía ¿eh?
0: porque solo existen 105 licencias de oyakata. Porque es eso, son licencias de oyakata que son. Eh, porque cada licencia eh, está asociada a una acción de la asociación de sumo uh -huh. y cada acción, ¿no? como si fuera pues eso, una compañía en bolsa, ¿no? pues tienes 105 acciones, está vinculada a un nombre concreto. Con lo cual, si un luchador de sumo, como en este caso Hakuho, no obtiene una acción ¿no? y entonces puede ser eh, parte de esa asociación de sumo, pasa a ser conocido por el nombre asociado con esa acción.
1: Es decir, que si tú vas y aunque tengas mucho dinero y dices yo quiero no montar mi heya y entonces yo sale el oyacata no de puedes. esta geya no puedes, ¿no? Tiene que haber como esa apertura, digamos, eh, y, ahí, y, bueno, y cumplir todos estos requisitos, ¿no?
0: Exacto. Interesante. O sea, que tiene, que tiene su, su particularidad. Y claro, si hablábamos de los sueldos ¿no? que había antes, pues eh, aquí ya Flipas. bueno,
1: además él es el la... que maneja también al final sí, sí. la G, Pero por ejemplo, que... el
0: presidente de la asociación ¿no? que es el Oyakata, lógicamente no de mayor rango, pues tiene un sueldo de eh, 21 millones de yenes al año, que son 160.000 euros
1: eh, Luis, por favor, o sea, tú intenta ganar lo mínimo y uno ya para tener los requisitos y, pues, y te haces Oyakata un
0: Oyakata sin cargo específico 12 millones de yenes unos 92.000 euros
1: no sé qué decir a esto. O sea, me quedo sin palabras. ¿eh? Bueno, nos quedaría hablar de los torneos, de cómo es un poco un día en la competición, un poco el ritual, los combates. ¿Pero te parece si lo dejamos para el siguiente japonesamente? ¿Hacemos como pues un me, sumo me parte
0: parece, uno Me parece y que sumo hacer dos, un sumo parte dos. Porque único nos único que queda que, mira, mucha cosa. Vamos a contar, no para este trivial a veces que hacemos de japonismo, Ey, muy ¿no? bien, el venga. detalle de... Porque hemos estado hablando no de que Hakujo pues se ha convertido en Oyakata uh -huh. y claro, ha asumido el nombre de eh, la acción que tiene dentro de la asociación. Aunque hay algunos casos especiales en las que se les permite mantener el nombre de guerra, por así decirlo, vale. de cuando eran luchadores. Pero Hakujo, ¿sabes cómo se llama ahora?
1: No tengo ni idea, no te voy a mentir.
0: Se llama Magaki. Magaki. De hecho, cuando, cuando vi, por ejemplo, fotos en los periódicos japoneses ¿no? de eh, Hakujo, lo que te decía antes, vestido ¿no? que, como encargado del de la seguridad, en el pie de foto no decían Hakujo, ponía Magaki o Yakata. ¿No? Y ya
1: todo el... Magaki se... o
0: Yakata en el ya torneo de sumo de los Andes. Y ya sabes que es Hakujo. Que ya podrían
1: poner entre paréntesis, antiguo, no sé, ¿no? Antes conocido como, como si fuera Prince, ¿no? Exacto. The artist formally known as Hakujo, pues algo así debería si ¿no? Así que bueno, ya sabéis, pregunta de trivial de japonismo, ¿cómo se llama ahora? ¿Eh? Jakujo eh, como Oyakata, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Oyakata de Jakujo?
0: No, yo creo que es una manera de acabar. Fantástica. Magaki. Magaki.
1: No se me va a olvidar, me acuerdo. <risa> Magaki, ahí está. <risa> Mátame.